0: Van harte welkom bij de True Mom Show. De show voor aanstaande, nieuwe en ervaren moeders die meer uit zichzelf en het moederschap willen halen. Ik ben Evie Dekker Weger en in de True Mom Show interview ik experts op het gebied van moederschap... en praat ik met moeders over hoe zij hun eigen weg in het moederschap hebben kunnen vinden. Hoe ze balans houden tussen de verschillende rollen die ze in het alledaagse leven vervullen... En vooral over hoe ze dicht bij zichzelf weten te blijven en zichzelf blijven ontdekken en ontwikkelen. Hallo lieve mooie mama en welkom bij aflevering 15 van de True Mom Show. Deze keer met Evelina de Groot. Evelina is Gentle Sleep Coach voor baby's en kinderen tot 6 jaar. En zij kan je helpen om dat terug te krijgen waar jij misschien net als heel veel andere ouders ook nu zo naar verlangt. Eindelijk weer slapen. Zij helpt jouw kind en daarmee ook jou weer lekker te slapen en dat op een manier die voor jullie allemaal goed voelt. In ons gesprek vertelt Evelina hoe haar missie om ouders aan een goede nachtrust te helpen is ontstaan. Waarom in haar coaching de verbinding met je kind en uiterlijke intuïtie centraal staan. En wat de eerste belangrijke stap is om weer uitgerust aan de dag te kunnen beginnen. Natuurlijk hebben we het ook over Evelina's persoonlijke ervaring als moeder. Over hoe zij de eerste tijd in het moederschap heeft beleefd en wat het voor haar betekent om moeder te zijn. Daarnaast deelt Evelina in deze aflevering van de True Mom Show... ook een hoop waardevolle, praktische en meteen toepasbare slaaptips. Ik wens je heel veel luister- of kijkplezier als je deze podcast op YouTube bekijkt... en laat je nu genieten van dit mooie gesprek met Evelina de Groot. Evelina, van harte welkom in de True Mom Show! Dank je wel. Ik vind het echt een eer dat jij hier aan deze virtuele tafel bent aangeschoven, want um, we gaan het vandaag hebben over een thema waar heel veel ouders mee worstelen en mee te maken krijgen. En dat is slaapgebrek. En daar help jij ouders natuurlijk mee. En ja, ik heb een heleboel vragen, dus ik begin gelijk met mijn eerste vraag. En dat is, wat betekent moederschap voor jou sinds je zelf moeder bent?
1: Oh, dat is een hele leuke vraag. Maar als eerste nog heel erg bedankt voor de uitnodiging, lieve Evi. Ja, Het is voor mij ook echt een eer dat ik in jouw show mag komen, dus dat is hartstikke leuk. Maar wat betekent moederschap voor mij? De eerste ingeving die ik kreeg toen jij die vraag stelde, is een zoektocht... Een ja. enorme zoektocht naar balans, naar, naar mezelf, euh, mezelf heruitvinden. En, euh, ja, maar ook wel weer iets heel moois. Een, ja, een mooie nieuwe pad, maar wel inderdaad met verschillende zijweggetjes. En nou ja, hè? dus euh, ja, maar een zoektocht, ja, dat is nog steeds. Ja, kinderen zijn dan iets ouder nu, maar ja, het is nog steeds. Het blijft zo, denk ik.
0: Ja, hoe oud zijn jouw kinderen? Uh, ik heb twee
1: kinderen, Louis is uh, vijf en Elena die, ja, die is bijna jarig, die wordt uh, bijna drie, joh. <laughs> dus, ja. Ja, 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 ja. En hoe
0: heb jij de eerste tijd ervaren als moeder?
1: Ik? Um, we hebben het over eerlijke de true mom, ik zal het ook eerlijk vertellen <laughs> hoe ik het heb ervaren. Ja. Ik, wil, weet je, ik heb me heel erg zitten verdiepen in dat uh, natuurlijke ouderschap en natuurlijke bevalling. En bevalling ging trouwens wel heel goed volgens de hypnoburving. En dus dat was heel prachtig. Maar ik, ik had eigenlijk al voor mijn bevalling slaapgebrek, want ik kon het laatste trimester heel slecht slapen, dus ik werd op een gegeven moment ook opgenomen in het ziekenhuis om te slapen, want zij zei, als jij nu gaat bevallen, je hebt gewoon niet eens kracht om te bevallen. En toen, nou ja, en toen lag ik daar in het ziekenhuis en allemaal monitoren en toen kwam die, dus ik heb niet kunnen bijslapen. Oh. Dus, eh, dus ik begon eigenlijk al met een soort van slaapgebrek. En eh, ja, en ik had zoiets van, joh, baby's gaan na drie, vier weken wel een beetje doorslapen. En nou ja, dat, dat was natuurlijk niet zo. En ik heb me daarop dat heb ik maar niet heel goed voorbereid. Uh, ik dacht, dat komt allemaal vanzelf. En, hè, en, maar dat was niet. En ik, ik merkte dat ook hormonaal. Hè. Er verandert heel veel met borstvoeding. En dat lukte niet. En nou, toen uiteindelijk wel. Maar ik werd eigenlijk gelijk super onzeker. Ik dacht, ik doe dingen niet goed. En nou ja, ik... Ik werd een beetje eigenlijk door overvallen van wat er op me afkwam. Hoewel, ja, je probeert je op te voor te bereiden. Hè, maar ik ging er zelf een beetje onbevangen. Oh, dit komt allemaal goed met een bepaalde zekerheid toch ook wel. Ik dacht, oh ja, ik heb een lieve man. Ik heb mensen om me heen. En, hè, maar, maar toch ja, maakte het dus, denk ik, aan de ene kant ja, hè, de moederschapsrol van uh, krijgen. Uh, sowieso maakt je onzeker. Maar ook het slaapgebruik dat ik eigenlijk al had opgebouwd. Dus een snaapschuld plus de hormonen. Ja, ik vond het best heftig. Ja. ja. En uh, ik denk dat dat heel veel vrouwen in jouw show herkennen, of in wat benoemen.
0: Ja, zeker. Dus,
1: uh, ja. En weet je, en voor mij is dit al vijf um, jaar terug. Hè? Dus toen waren we nog niet zo heel erg open erover. Ja. De <laughs> meeste, niet al mijn vriendinnen die waren van, oh joh, weet je, het is echt niet geen roze wolk. En het leek ook allemaal zo, hè, allemaal vanzelf gaan. Maar Kijk, nu hebben we jou en al die andere moeders op Insta, en hè, die je volgt. Dan denk ik, oh ja, ik ben echt niet de enige, en uh, die er vrij open in zijn. Maar vijf jaar terug was dat veel minder. Tenminste, zo heb ik het ervaren. Ik weet het niet. Ik had vooral boeken of zo, ik volgde niet echt iemand, echt of zo. Ik weet het niet. Dus misschien ja. Misschien heb ik dat ook toen gemist. En nou ja, ik had gewoon een ander beeld of zo erbij, denk ik. Uh, je, je hebt toch altijd automatische verwachtingen. Ja. Ook als moeder. Nou, daar kunnen we straks nog over hebben. maar het <laughs> <laughs> nou, komt dan anders uit. En dat is dat maakt je dan nog onzeker. Want je denkt, huh? nou ja, het zou volgens dat boekje moeten gaan.
0: <laughs> ja. ja, precies. En ja. zijn er dan ook dingen? Want je zegt, ja, ik heb wel boeken gehad bijvoorbeeld, maar zijn er dan dingen waar je zegt, nou, die had ik wel even willen weten voordat ik aan het hele avontuur begon?
1: Ja, alles. <lacht> <lacht> nee, ik, ik oké, okay. kijk, um, uh, nou, wat ik eigenlijk kan doen, maar nou, dat is dus feit ja. dat iedereen gewoon ik ken geen één, misschien één, op hand één te tellen van... die het allemaal geweldig gelijk hè, en allemaal vanzelf gaat. En ik had het gevoel dat het juist inderdaad zo moest zijn. En dat, dat ik dus niet normaal was. Maar <laughs> uh, dat had ik toen, zeg maar, meer, meer van... Oké, okay, dit, dit is een zware fase, Liebert. Neem tijd voor jezelf. En niet, weet je, al die ik, je moet dan zoveel van jezelf. Ik ging gelijk weer sporten en al die kraampjes zitten elke dag. En, hè, het was echt een soort van... Allemaal verplichtingen. En, ja, en ik zeg nu, als ik moeder dan kan slapen, maar dan hebben ze natuurlijk ontzettend, ja, dat is nog extra zwaar. Dan zeg ik je, het eerste wat je gaat doen, is rust creëren voor jezelf. En dan voor je baby. Ja. Jij staat op nummer één. En ja, ik. Um, nee, ja, dat had ik denk ik. Uh, achteraf wel erbij willen hebben van joh, doe, do, neem, neem de tijd. Jij oh. hebt ook soort van negen maanden minimaal nodig om hè, weer zelf uh, wat dan ook, of, nog meer zelfs had ik nodig. En yeah. uh, ja, en ik dacht ook dat fictie wel weet Ik ga na tien dagen weer, na tien weken weer werken en dan, weet je, en gewoon weer fulltime aan de slag. En nou ja, <laughs> dat is. <Yeah>. Dus. <laughs> ja. Yeah. En. Uh, Kijk, nu hebben we overal van die oei, ik groei en al dat soort uh, geneuzen. Dat was toen ook een beetje opkomend. Opkomen. Uh, maar ik wist dat trouwens niet. Dat had niemand tegen mij gezegd. Dat dat was sprongetjes of wat dan nog. Ja. De, nou, dat soort dingen. Maar goed, nu is dat wel hè, door al die eerlijke nou, dus Nu is dat anders. Maar voor mij, ik had dat wel gemist. Ik dacht, het ligt gewoon allemaal aan mij. Ik doe dingen verkeerd. En, nou, ik doe het niet goed. Nou, dat, die overtuiging, nou, dat... Uh, Heel veel moeders. Maar ik had dat heel sterk. En ja. ik twijfelde heel erg aan mezelf. Ja.
0: Ja. Ja, want dan komt dat allemaal over je heen. En dan uh, ga je een soort op, van op de automatische piloot. Terwijl je zelf ja, van alles aan het doen bent. En zo goed mogelijk aan het doen bent. En dat lijkt dan niet genoeg. Ja.
1: Nee, precies. En ik weet nog heel goed. Hè, want um, wat bij mij echt een beetje de, de de drempel of de druppel of wat dan ook was. Dus ik begon alweer een beetje met werken. En toen, uh, ja, het, uh, ja, rond vier maanden is gewoon een hele zware fase. van slaap En uh, dat weet ik nu. Ja. <laughs> uh, dat dat niet aan mij ligt. Dat dat gewoon erbij hoort. Want uh, je baby gaat dan echt gewoon heel anders, dus de hersenstructuur wordt anders, he, dus het heeft een enorme impact op je ja, op slaapgedrag van je, opeens verandert. wat. en ik, ik weet nog heel goed dat ik dacht, en eh, nou, toen ging je daar redelijk, weet je, en dacht, yes, he? en opeens ging het anders, en ik dacht, is het nou omdat hij naar de opvang is? is het nou omdat ik ben gaan werken, dus ik voelde me alweer schuldig van, als zie je, ik had het allemaal niet moeten doen maar, en toen ging ik naar het consultatiebureau, dat weet ik nog heel goed en toen dat hebben ze ook toen niet gezegd, want dit is een zware fase. Nee, ga maar uh, laten, uh, gewoon dat gecontroleerd laten huilen. Tien minuten kwartier, nou, weet je, je doet dat dan gewoon. Want je denkt, jezus, ja, hè, dit is een arts, dus die geeft advies. En ik weet nog dat we die nacht, uh, lag ik daar, uh, ja, dat te doen. Hè? En het voelde natuurlijk helemaal niet goed en echt midden in de nacht. En dan had je ook nog een soort van ruzie met je partner. Van gaan we nou wel of niet? Moet ik wel oppakken of niet? <laughs> dat En ik dacht, op dat moment dacht ik... waar ben ik die godsnaam mee bezig? Dit voelt gewoon heel onnatuurlijk. Ik wil dit niet en ik ga dit gewoon niet doen. En dat was een beetje het moment dat ik een beetje ging realiseren... van, Jezus, ik, uh, ik wil een beetje mezelf gaan terugvinden. Want ik, ik, ik luister maar naar alles om me heen... en ik probeer allemaal overal extern handvaten te vinden... He, van, oh ja, dit was die boekje, en nee, al oh, nu de arts dit, en ik dacht, ja, ik, ik weet het gewoon nog niet meer, dus ik was heel erg in de war, en ik dacht, ja, ik moet het toch ook bij mezelf mee gaan zoeken uiteindelijk, wil ik wat mezelf zekerder gaan voelen, nou, dus vandaar, nou, daar ga ik straks anders wat meer over vertellen, op die zoektocht, naar de ja. andere slaapmanieren, maar uh, ja, rond vier maanden weet ik wel dat ik, ja, ook toen gemist had, van, yo, dit is gewoon echt een zware fase. Ik dacht echt dat het iets mis was met mijn baby, dat hij helemaal ziek opgenomen moest worden, weet je? Wel? Ja. <laughs> nee, dat, iedereen maakt dat mee rond vier maanden in min of meerdere maanden, maar echt iedereen, weet je? Dus, ja. ja, ja, nou ja, goed. Ik kan ja, en jij
0: hebt dat. natuurlijk dan eindelijk slapen opgericht. Waar komt, <laughs> ja. waar komt die passie vandaan?
1: En nou, dat is natuurlijk toen al een beetje begonnen. En ik, ik ben een beetje redding een control freak ja dat is wel zo en ik wil het echt de controle loslaten en dat moet ook een oh, moeder en dat dat probeer ik me nu veel meer te doen om vanuit een ander perspectief te bekijken maar ik was dus op zoek naar al die houvasten dus ik had een ja, een boek over... Eh, volgens mij was dat van Gina Ford. Dat is een heel ouderwets boek, maar dat kreeg ik van iemand. En dan moest je dat tot aan een minuut, weet je... Moest je je kindje in een schema... En als hij dan net... Tot om tien uur moest hij wakker worden. Maar hij ja, net vijf voor tien en toen moest hij weer wakker gemaakt worden. Weet, tot aan een minuut. En dan een soort van, soort van schoonmoeder. Die wacht van, nee, dit moet allemaal zo. En ik was alleen maar een soort van obsessie is het echt voor mij geworden. Ik dacht, hij moet slapen. Dus ik was de hele dag met slapen bezig. En eh, ja, dat was in de eerste... ja Maanden eigenlijk wel, kan ik wel zeggen, dat ik echt dacht: Nou, dit, dit, dit ik moet het zo, hè, want het is allemaal, ze slapen allemaal door. Als, nou ja, maar dat alles lukte maar niet. Want ik begon dan 's ochtends en toen moest je ja, drie kwartier slapen en hij sliep twintig minuten, dus dan liep die hele schemaal in de war, dus ik was al hele dag in de stress. Ja, dit was echt. En, um, nou ja, en dus rond vier maanden na die nacht, wat ik vertelde, toen ging ik echt op zoek van Jezus-alternatieven. Van wat kan ik dan anders doen als ik niet wil laten huilen? Of, hè? En nou, toen kwam Gentle Sleep Coaching eigenlijk op mijn pad. Toen, toen las ik een artikel ook daarover. Nou, ik heb toen eigenlijk gelijk het boek gekocht van Kim West. Dat is die mij, zij heeft mij opgeleid, uiteindelijk. En dat sprak me heel erg aan, de manier waarop en, um, en ook de uitleg erbij. Dat gaf mij in ieder geval toen wel houvast. Maar vervolgens heb ik nog een enorme zoektocht gehad. van, oké, okay, Hoe ga ik dan in mezelf meer geloven en vertrouwen? Maar, dat, maar los daarvan werkte er eindelijk iets. Maar het was ook gewoon de fase waardoor het ook weer beter werd. Dus ik weet niet of het nou door het boek werd of door gewoon natuur. <lacht> <lacht> He? dus, uh, maar het werkte voor mij. En ik weet nog toen... Ik, toen dacht ik al, jezus, dit wil ik later gaan doen ook. Want iedereen moet het weten. Maar ik had toen best wel... Ja, goede baan en, uh, nou ja, weet je, en ja, carrière gericht heel erg was ik toen de tijd. Uh, ja, maar toen, toen heb ik al zoiets van, oh joh, ja, weet je, en toen mijn dochter geboren was, toen heb ik al wel eindelijk slapen uh, als domein nou ergens geregistreerd. Toen was ik op vakantie, dacht ik, dit ga ik als ik veertig ben, ga ik dit doen, weet je. <lacht> of als ik oma ben, of wat dan ook. Maar ik dacht, ik ga eindelijk slapen, uh, dat, toen had ik dat al geregistreerd, maar pas was, ja... Veel later, uh, dat, nou, dat kan ik zo wat over vertellen, maar toen later heb ik inderdaad het uh, ja, echt van handen en voeten gegeven. Maar ik, uh, ja, dat was ook weer een zoektocht, want ik had dus een hele goede baan. En toen werd ik zwanger en toen kreeg ik een nieuwe baan aangeboden. Ik dacht, oh, dat ga ik allemaal doen. en Het was best wel ja, gewoon een hele leuke functie, maar het was veel in de avond. Ik, hè? En gebiedsmakelaar, gebiedsmanager was dat van een bepaalde, ja, klein stadje, dorpje. En uh, dus ik was vooral in avond aan het werk. En dat past gewoon niet als je twee kleine kinderen hebt. Dus ik was drie avonden weg. En mijn man ook een drukke baan. Nou, toen was nog geen corona, dus het is allemaal gepuzzel. <laughs> dus het was, ja, heel intens. En toen dacht ik, ja, ik werkte daar eigenlijk ook bij, uh, bij overheid daar op die plek bijna tien jaar. Misschien is nog wel tijd voor iets anders, voor mezelf. Ik voelde van binnen van, hé, hey, ik wil wat anders. En, nou, toen ik, dan ga je nadenken, wat wil ik dan? En ik heb vroeger maatschappelijk werk gestudeerd. Dus ik, uh, en ik heb daar ook begin, gezinnen begeleid. Be, en toen heb ik in India in een weeshuis uh, ja, gewerkt of vrijwilligerswerk gedaan. En dat was heel heftig. Toen dacht ik: nee, ik ga nog echt niet mensen helpen. Ik ga doorstuderen. En dan ga je doorstuderen, inderdaad. En nou, dan rol je eigenlijk bij de overheid in. Maar ik ging terug naar de kern, wat wil ik nou eigenlijk? En nou, ik, ja, toch veel. Op die manier had ik altijd iets met vrouwen, ook mijn scriptie ging over vrouwen en met, ja, en met kinderen. Nou, en en slaap, omdat het zo'n obsessie was. <laughs> is dit gewoon, ik geloof er altijd in. Ja, je leest ook volgens mij dat boek van uh, Het Universum, hè, van Kevin. Uh, <laughs> ja, geloof ik daar wel in dat dat zo op mijn pad is gekomen. En toen kwam ik weer artikel over Keer West tegen. Ik dacht, nou, ik ga gewoon kijken, aanmelden. En het was een topgesprek. En ja, werd geselecteerd. Nou. Toen is het er eigenlijk gelijk gaan rollen. Toen heb ik ook echt gelijk mijn baan opgezegd. Jo, en, en uh, nou, we gaan hiervoor. En uh, het is allemaal goed gekomen. Maar
0: uh, ja, ja, ja. Ja, en ja, nu coach je natuurlijk uh, ouders daarin. En um, wat zie je zijn de grootste misvattingen eigenlijk? Of onzekerheden waar we tegenaan lopen met z'n allen? Als het ja, gaat om slapen. Ja, ja.
1: ik ben. Dan een eerlijke coach. He? Je ziet sowieso heel veel coaches opkomen. En uh, dat is allemaal prima. Maar het lijkt daardoor allemaal zo maakbaar. He? Dat, dat, he? Dat, dat iedereen oh, binnen drie of oh, binnen tien dagen slapen ze door. En ik, ik, ook bij mij slapen ze door. Maar ik ben altijd eerlijk. Ik zeg, joh, eerste jaar heb je altijd fases. Misschien gaat het even goed. Maar daarna? beland je altijd wel weer even dat het misschien minder kan gaan. Maar dan heb je, als, je, als ik heb gekozen, dan weten ze in ieder geval wat ze kunnen doen. Mm -hmm. Dat het erbij hoort, hoe ze daarmee om kunnen gaan. Een soort van acceptatie, maar ook hoe ze inderdaad niet in hun oude gewoontes terugvallen. Maar het lijkt zo maakbaar. dat als je, hè, um, En uh, dat is ook hoe mensen dan bij mij aankloppen. Van ja, Evelina, alsof ik een soort van magic stick heb. Weet je wel? Van, oh ja, hier zit het knopje. Die drukken we in en dan gaan ze slapen. nee. Tuurlijk niet, het is een kind, weet je. En um, uh, Dus het is niet maakbaar, zeker niet het eerste jaar. Ik zeg ook altijd, ga alsjeblieft Netflix documentaire Sleep Baby's kijken. Heb je die gezien? Nee, ik ken hem niet. Nee. Nou, op Netflix staat een documentaire op baby's en dan heb je aflevering van Sleep. En daar houden ze dus eigenlijk maar alles bij van al die apps die moeders dus helemaal op, die oh, komen. Net ja. als ik voor kan maar bijhouden hoeveel ze hebben geslapen tot aan minuten. En <laughs> er is gewoon een grote. Ja, er zijn zoveel verschillen. Weet je, Wereldgezondheidsorganisatie die zegt ook om de eerste jaar: er is geen gemiddelde norm van hoeveel ze nou precies moeten slapen. Dat is zo verschillend. Er, er ligt heel veel aan het kindje. Hè. Dus ook als ik ouders zie. Als weet je, ik weet inmiddels welke kinderen goed kunnen slapen, welke niet, maar uh, ja, weet je, zeg, ook dat is normaal. Maar dan is het vervolgens, hoe ga je daarmee om? Hè? En nou ja, en hoe kan je je kind dan wel helpen om beter te slapen? Wat, hè, dat je in ieder geval het maximaal haalbare eruit haalt. En, uh, ja, maar ja, wat, 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 ik als eerste, vooral nu ook om hè, ik ben ook socioloog, ik heb sociologie gedaan en ik zie het ook allemaal om me heen. Dus ik kijk al met een brede scope, van hè, micro coaching, maar als ik makkelijk kijk, dan nou lijkt het allemaal zo maakbaar. Maar natuurlijk, als, als ik weet welke methode en, hè, en als je het consistent toepast, zeker haal je resultaat. Maar het is niet zo maakbaar. En um, um, nou ja, dat, dat vooral. Dat iedereen denkt, weet je, sowieso is coaching upkoming. Jij bent ook coach en je hebt ook voor alles een coach. Ik heb ook een financieel coach. En weet ik veel wat ik ja. Van, ja, je huurt iets in om je te helpen. En zeker, ik ga natuurlijk met mensen aan de slag en ik help ze echt. En wat ik doe, dat, hè, dat, nou, dat helpt echt. Het verandert gewoon een hele leven. Maar euh, nou ja, het is, je moet er ook zelf voor hard aan de slag, zeg maar. Het gaat niet vanzelf of zo. En het, het, gaat, het ligt ook heel erg aan je kindje. Hè? Dus ik zeg ook altijd, ik wil nooit iets forceren. He, we gaan kijken hoe ver... Nou ja, goed. Maar daar ben ik dan wel net iets anders in dan anderen. Maar dat, dat maakt niet uit. Iedereen heeft zo zijn eigen aanpak. Ja. Dus uh, ja. Ja. En, en ja, ik hoe wat je vraag was. Nee,
0: inderdaad. Wat de, wat, de wat de misvattingen erover zijn. En zoals je zei. Vooral dat alles maakbaar is. Dat dat ook een ja. van de misvattingen is.
1: Ja. Maar ja. hoewel ik ook altijd wel zeg. Ik geloof er wel in dat je je kind kunt helpen om beter te slapen. Ja, leren slapen. Nou, leren vind ik ook wel een beetje, maar... Uh, je kunt je kind echt helpen. Hè? Dus ik ben ook wel van overtuigd van... het is ook wel ergens je plicht om dat te doen. Hè? Die vaardigheid die ze dan... Hè, als ze dat snel oppakken, nou, dan hebben ze daar echt... hele leven profijt van. Hè? Je ziet ook heel veel kinderen die heel veel slaaptekort hebben... omdat ze überhaupt niet weten hoe ze moeten slapen. Hè? Dus en dat ook een negatief impact kan hebben op uiteindelijk concentratie, hè, uh, ja, hyperalerte toestand, dus belanden en, nou ja, weet je, dus ik ben er ook, hè, ook heel erg uh, bewust van. Ja, wij als ouders hebben wel uh, verantwoordelijkheid om ze gewoon echt te helpen te slapen, hè? maar, nou ja, voor elk kindje is dat op een ander moment, zeg maar, ja. Voor elk gezin, weet je, dus het gaat ook om loslaten en, hè, en ook. Ook misschien goed om te benoemen. Ik weet niet in niet alle westerse landen. Ik weet niet hoe het in Italië is eigenlijk. Jij komt uit Italië. Het ja, is. klopt. Ja. Ik weet niet hoe het daar gaat. Maar weet je. Daar slapen kinderen. En eh, niet westerse landen. Afrika en whatever. Het is, is heel normaal dat kinderen. gewoon tot 4, 5 jaar bij hun ouders altijd zijn. En slapen. Alleen in onze maatschappij. Is dat natuurlijk niet haalbaar. Als je bij 3 maanden al moet gaan werken. Weet je. Dus ja. Dan moet je ook weer gewoon er zijn. En, dus dat maakt dat is ook enorme spanning speld vind ik zelf. Hè? En ja. ik probeer daar een beetje een balans in te vinden. Ja, weet je, aan de ene kant puur natuur, hè. Oer is het natuurlijk, hè. Zou je kind heeft dat bij je willen hebben, en dat, hè, maar het, het, is, het lukt niet, zeg maar, in de maatschappij met de verwachtingen die er zijn, en verplichtingen die we hebben, en eh, nou ja, dat dus allemaal. Ja, ja. Dus, het is altijd voor mij een balans zoeken. En ook op een gegeven moment, weet je, zijn er natuurlijk moeders die eh, ja, uh, alleen maar op een gegeven moment kind centraal stellen. Gaan we gaan straks van zijn. Dat, dat moet je ook zeker doen en baby ook. Maar op een gegeven moment moet je jezelf natuurlijk niet daarin vergeten. Ja. <laughs> en als jij al een jaar lang uh, elke twee wakker bent. dan maak ik heel vaak mee. Weet je, dan kom jij nooit in je herstelslaap. Dat gaat impact hebben op jouw cognitieve, maar ook op je fysieke toestand. Hè? En uh, dus als je alleen maar blijft geven. Uh, dan is ook geen niks meer te geven. En dan ben je ook al te ver, weet je. Dus dat, ook dat is dat niet ver. Naar jouw baby of jouw kindje toe. Ja. Dus dat is ook wel een spanningsveld. Gewoon alleen maar spanningsvelden. Ja,
0: ja, leuk. Ja. <laughs> ja, en als ouders nu de stap nemen en zeggen. Nou, we kunnen het echt niet meer aan. Het kan gewoon zo niet langer. Wij gaan Evelina bellen. Ja. Um, wat, hoe verloopt zo'n zo traject of zo'n gesprek? Kan je daar een beetje ja. over vertellen hoe je dat aanpakt?
1: Ja, hoor. Ja, uh, ik ben altijd heel open. Um, ja, ik, ja, als mensen mij bellen, die drempel is natuurlijk sowieso hoog hè, voor ouders. Want ja. Je moet het allemaal snel fixen. Hè. Ook, ook dat herken ik van mezelf. Van, hè, je hebt een goede baan, je hebt een mooi huis. Hè, allemaal prachtig, goede vakanties. En opeens krijg je kind, nou ben je onzeker. En ook nog slaapt niet. Nou, dat lukt niet. Weet je. En dan ga je in twijfelen sowieso. Um, ik heb heel vaak, ik heb dan zo'n intake en onder in het veld van, wil je nog iets delen, van, ja, we lopen nu zo al tegenaan, maar nu, weet je, het is, nu moeten we echt, en dan, dan, mensen bellen mij pas inderdaad als het echt, als het gewoon niet meer gaat vaak, hè? dat ze gewoon echt weten van, hey, we, we kunnen dit niet zelf fixen, of zo, hè? dus ik, ik heb mensen die gewoon, ja, he, hele heftige verhalen, en mensen die huilend bellen, mensen die... Tien keer achter elkaar bellen. Hè? <laughs> Bij in gesprek en gewoon nu. Gewoon oplossing zoeken. Uh, maar wat ik als eerste doe is natuurlijk... Ik kijk wat speelt er. Hè? En hoe oud is je kindje. En, hè? en ik kijk altijd van... Wat gebeurt er eigenlijk? En uh, van, hè? van... Is er al een bepaald ritme? En hoe valt het kindje in slaap? Wat, zijn, wat is daarvoor nodig? Hè? Van de ouders. En wat is de ideale situatie van de ouders? En dat is ook interessant. Want vaak is dat niet hetzelfde. Weet je, vader zegt ik wil dit. En moeder zegt nee, ik wil nog zo. Nou, dan zeg ik joh, dat is allemaal prima. Ik ga jullie pas coachen. Als het een helder beeld is wat jullie samen willen. En daar help ik ze dan natuurlijk ook naartoe. Maar uh, ik kan nooit... Ik heb, dat is ook Voor mij is het allerbelangrijkste ouders gewoon... Ja, zelf de visie hebben. Maar... Ik zie ook heel vaak de ouders daar dus, ja, juist door dat slaapgebrek gewoon totaal uit elkaar liggen. Hè? Relatieproblemen. Mm -hmm. hè? Richting, ik heb ook gewoon nou vijf gezinnen die half in de scheiding liggen gehad. Weet je, dus ik zeg niet dat dat de slaapgebrek oorzaak is. Maar natuurlijk speelt dat natuurlijk wel een kleine rol in. En, um, dus het is, ja. Ik, wat ik probeer altijd te kijken van hoe zijn die ouders, wat vinden ze belangrijk, welke waarden, normen en waar staan ze nu, nu en waar willen ze naartoe, weet je? Welke gat moeten we overbruggen? Het is een, natuurlijk een ander verhaal als iemand zegt, ja, mijn baby slaapt nu nou op mij en ik wil hem in eigen co-sleeper naast mij. Dan, mijn baby slaapt alleen maar op mij en ik wil een eigen kamer. Nou, weet je, een hele andere aanpak is dat. En, alles is mogelijk, hè. En, uh, maar dan zijn andere stapjes en dan vlieg ik het ook anders aan. Maar uh, wat er dan gebeurt, ja, ik kijk inderdaad wat is er, wat is. Hè? En vaak zie ik toch dat moeders heel erg er doorheen zitten, toch wel, weet je. En dan ja. wat ik probeer altijd te creëren is in eerste instantie de moeder toch een beetje te ontlasten en slaap te gunnen. En uh, ja, dan gaan de man aan de bak. Ja, ja, ja. 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 En dat uiteindelijk is dat ook wel weer mooi. Want moeder kunnen dat dan niet Nee, hij wordt niet wakker, weet je ja. wel. Jawel, hij wordt als van mijn moeders. Dan, dan wordt hij wakker. Maar dat ook een stukje loslaten. Ja, ja. ja zo doe ik het wel. Nou,
0: ja. 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 ja, want dit is ook iets wat ik vaak in, in mijn coaching dan hoor. Ja, ik wil wel, maar ik ben zo moe. Want wij hebben zoveel slaapgebrek. En dat, ja, dat is dus... Slaapgebrek heeft op heel veel dingen impact... Op, zoals je zei, op je relatie, maar sowieso op je hele leven. Hoe je dingen aanpakt, hoe je mindset is, hoe je, hoe je in je vel zit. En ja. um, he, zie je dan bepaalde dingen waar heel veel ouders tegenaan lopen? Of zijn de dingen heel verschillend die je voor je krijgt?
1: Ja, nee, het is toch wel per gezin anders hoor. Waar alles... Maar inderdaad dat het impact heeft op je fysieke en geestelijke en... Uh, hè? en... Ja, ook vooral als je een combinatie hebt met een ja, verantwoordelijke baan... is dat gewoon heel zwaar. Dus ik heb ook gewoon wat gezinnen zelfs gehad... waar de werkgever de coaching betaalt, weet je Maar ja, want het heeft gewoon... je kunt gewoon niet meer functioneren... als je gewoon uh, ja, niet aan je diepe slaap toekomt. En, en je wilt graag, hè. En, um, nee, maar ik, ik maak van alles mee. En elk gezin is anders en... Um, ja ik ben altijd dankbaar dat ik altijd zo'n inkijkje krijg en dat ze zo eerlijk altijd zijn en open hè maar het is gewoon super heftig en weet je um, voor iedereen is dit al heel is al een enorme stap op een eigen bedje of, of ja of een eigen kamer weet je dat is dan veel te ver of wat dan ook maar um, nee het is ja, waar ik, ja dan als ik vanuit beetje uitzoom ja dat is toch veel ja de, ja, met werk. Hoe doe ik dat dan met mijn werk? Weet je. En dan kan ze als een coaching staat. Ik zeg, ja, dat wordt het dus kan het nog eerst erger worden. Weet je, bereid je daarop voor. En moet het dan met mijn werk. Dus mensen gaan, ja, let dagen vrij nemen en wat dan ook. Maar ja, het heeft veel impact op relatie, maar wat ik vooral ook zie is dat ouders denken van, uh, ik heb het niet goed gedaan of zo, hè? dat ze gewoon zo'n erg een soort van schildgevoel hebben van ik. Dan zeggen ze ook van, ja, ja, ik weet dat het ook anders moet, maar inderdaad, ik weet niet hoe en ik ben nou zo moe, maar dat is ook zo, want je, je zoekt hè, als je al zo moe bent en jouw allemaal denkt ik wil slapen, nou dan zoek je het makkelijkste oplossing, korte termijn, weet je? Dus ja, en dat houdt natuurlijk dingen in stand, maar ik snap het wel, weet je? Dus uh, uh, ja. Dat allemaal, ja. ja.
0: Ja, en ik kan me voorstellen dat nu sommige luisteraars echt iets hebben van... ja, dat herken ik heel goed. Is er een eerste stap, een eerste algemene tip die je kan geven? Ik weet dat er heel veel verschillende dingen natuurlijk zijn waar mensen tegenaan lopen. Maar is er misschien iets waar, waar je zegt, dit is wel een goede tip om mee te geven?
1: Ja, wat ik altijd uh, uh, als eerste doe, als, als ik ga coachen... Uh, dan kijk ik gewoon letterlijk, wat gebeurt er bij het bedtijd? Hoe valt je kindje daar in slaap? Wat is daarvoor nodig? Ben jij daarvoor nodig? Is borstvoeding nodig? Nachtflesje, wiegen, zingen, muziekje, whatever. Gewoon alles. Ik, kijk, ik gewoon kijk echt letterlijk alles. Elke detail, zeg maar, die uh, En hoe jouw kindje daar in slaap valt, dat is dus de manier waarop hij of zij, als ze wakker zijn s'nachts... Dezelfde condities wil hebben, zeg maar. Dus als je wil iets veranderen, dan moet natuurlijk bij bedtijd iets veranderd worden. Dus dat is wel altijd de uh, ja, eerste stap. En natuurlijk kijk ik naar de hele dag. Hè, van, uh, kijk, hoe ouder een kindje ook is. Kijk, de, de, dit geldt zeker voor alle kinderen, maar hoe ouder een kindje is, zeker na 2,5 2 jaar, dan speelt gedrag ook een grote rol in de gewoontes die zijn ontstaan. Dus dan is het niet alleen maar van het gaan slapen, <laughs> uh, maar ook ja, het gedrag. He, van is het uitstelgedrag, waarom is het nou, Wat is eigenlijk de echte reden waarom ze niet willen slapen? Oudere kinderen willen niet slapen. Die zeggen: Ik wil niet slapen. Maar wat is de reden daarvoor? Kunnen ze niet slapen? Of hebben ze jouw aandacht gemist overdag? Of is er iets gebeurd waardoor ze. He, ik heb nu ook een gezin, mijn kindje is net vijf. En uh, ja, je, zegt, de vader gaat dan. Je gaat nu slapen? Nee, dat bepaal ik zelf. <lacht> nou, de, de, dit kan ook al. hè, Dus. Uh, en jonge kinderen, ja, dus het is, jonge kinderen die kunnen gewoon mama niet loslaten. Nou, weet je, dus ik, ik kijk vooral wat er gebeurt. Wat, wat, zoom eens even uit naar jullie slaapritueel, is er een slaapritueel, het begint het mee, is dat er? Is het vrij consistent voorspelbaar, we gaan, hè, we gaan nu slapen, welke stappen zijn daarvoor nodig? Programmeer je kindje letterlijk om te gaan slapen, geef je, hè? maak je verbinding, maar geef je ook ruimte voor emoties, maar ook nou, van alles. Alle elementen zijn belangrijk, maar... Ook overdag hebben ze geslapen, niet geslapen... of ja, prikkels kunnen verwerken, et cetera. Maar okay, ja, is hun slaapritueel? Oké, okay, hoe is die dan? En hoe valt die kind in slaap?
0: Ja, ja, dus eigenlijk begint het met een stukje bewustwording van... hoe doe je dingen, hoe pakken jullie dingen aan... en hoe ziet het er nu uit?
1: Ja, ik kijk wat is nu de huidige situatie... en uh, ja, kan daaruit ga ik kijken, kijk, oké... Okay, wat is hun gewenste situatie, wat wil je dan... En uh, wat is daarvoor nodig? Hoe kunnen we daar stapjes in maken? Wat yeah. stappen zijn daarvoor nodig?
0: Ja, ja, ja en je had het daarnet al over wat oudere kinderen. Dus mm -hmm. slaapcoaching, dat is misschien ook een van die misvattingen, kan ik me voorstellen. Het is niet alleen voor baby's, voor hele kleine kinderen. Het kan ook later.
1: Ja, ik coach tot zes jaar. Mm -hmm. uh, ja, ja.
0: Dus het is altijd mogelijk om, om daar in het gedrag en in het slaapgedrag ja, ik, ik, iets te kijk, doen. Ja, kijk,
1: maar het probleem is... Als ik als gezin mij belt en een kindje is ouder dan twee, 2,5 jaar... Dan weet ik, oké, okay, dat is een wat langduriger traject. Dat gaat niet, uh, weet je, baby van tussen zes en acht maanden... Ik het makkelijkst... Uh, hè, dat, nou, dat kan misschien binnen tien dagen, inderdaad. Hè? Ja. Maar uh, als ik zie dat het... Ik heb twee, pak, twee trajecten, vaak twee of drie weken. Va gemiddeld duurt het sowieso drie weken, maar vanaf twee, twee jaar, tweeënhalf, weet ik zeker dat het drie weken duurt.
0: Ja. Ja.
1: Dus het is inderdaad geen quick fix. Nee, het is intens, intensief. Ja,
0: ja, ja en inderdaad, um, als de kinderen wat ouder zijn, dan duurt het ook um, gemiddeld gewoon wat langer om dat te kunnen ja, integreren. Ja,
1: op puur ook omdat er gewoon geboten zijn die doorbroken moeten worden, misschien op, op een andere manier. Uh, ja, ...moet moeten plaatsvinden. Dus het, ja, dat, ja, hoe ouder een kindje, hoe moeilijker eigenlijk.
0: Ja. ja. Ja, en jij had het er net al over... ...over gentle sleep coaching We
1: mm -hmm. weten
0: van vroeger... ...ik weet nog, bij mijn moeder... ...die heeft heel veel commentaar gekregen... ...omdat ik bij haar in bed mocht slapen. Ja wat gods, ja. dat, deed, dat, dat mocht niet... ...en dat kon echt niet. Nou ja, mijn moeder heeft het toch wel gedaan. <laughs> en daar ben ik haar echt dankbaar voor... Maar uh, tegenwoordig kijken we daar anders naar, gelukkig. Um, kan je daar iets over vertellen? hoe, um, ja, Wat voor impact dat heeft? Uh,
1: impact van?
0: Nou, Hoe uh, slaaptraining eerst werd gezien. En hoe dat gentle um, uh, sleep coaching gaat. Maar, wat wat maar daar ja, het verschil is. Ja.
1: Kijk, het, het is niet voor niks slaapcoaching. En, en ik ben... Ik weet, Gentle Sleep Coaching is, die gaat uit van het responsieve aanpak en veiligheid hechting staat voorop. Er zijn genoeg andere slaapcoaches die andere opleidingen hebben gedaan, op een andere manier. Je hebt eigenlijk drie manieren om slaapgedrag te beïnvloeden van je baby of kindje. De eerste van vroeger, we deden ze gewoon ook in Nederland, gewoon een kind op zolder en of in de kelder, deur dicht. De cry it out, zeg maar, dat werd vroeger echt toegepast. 30 jaar terug was dat de norm. Nou. Daarna heb je dus gecontroleerd laten huilen, wat vrij gangbaar is, vrij gebruikelijk is en wat veel slaapcoaches toepassen. Wat normaal is, wat voor veel ouders ook werkt, je, is allemaal prima en uh, daar ze echt niks over, uh, maar dat is dus niet mijn aanpak. Hè? En dan heb je dus responsieve aanpak. Uh, nou, dat is dus wat ik doe, dus stapsgewijs ga je eigenlijk je geruststelling en je aanwezigheid afbouwen. Hm? Um, de grofweg zijn dat de drie en dan heb je 80.000 boeken die een van de vorm van deze uh, toepassen um, en nou ja het, ik noem die eerste twee versies zeg maar, vrij ouderwets want, he, die gaan eigenlijk uit van negeren ja. en, en bij mij is intentie anders dan ga je je kindje helpen je gaat erbij zitten als, en dan inderdaad ook loslaten op een gegeven moment um, ik er is ook een, inderdaad een slaaptraining. Als je, kijk hoe ik het zie. Als je je kind gaat slaaptrainen. Dan. Hè, ik, ja. Ik, dat klinkt voor mij alsof je zo'n van hondentraining gaat doen. Hè? Tien minuten en alles. Hè? Dus ik, voor mij puur is. Slaaptraining. Hè, is eigenlijk inderdaad. Dus dat gecontroleerd laten huilen. Of. Hè, of nou, whatever. Slaapcoaching. Hoe ik het zie. Weet je. Tuurlijk. Je hebt dus drie. Um, eigen, re, je kunt ook zeggen, van responsieve, jij doet ook slaaptraining met een responsieve aanpak, maar mijn intentie is altijd anders, want ik ga niet trainen en drillen, <laughs> ik ga coachen. Nou, dat, dat is echt wat anders dan inderdaad trainen en drillen, zeg maar. dus zo zie ik het. Daar ga ik me wel een artikel over schrijven, maar voor mij is het degelijk een verschil. En er zijn dus diverse opties en voor verschillende ouders. Maar er is dus een onderscheid, inderdaad, ook in methoden die slaapcoaches toepassen. En hoe ze dat toepassen. Ja. Dus ik weet niet, is dat helder? Ja, en ik
0: denk inderdaad wat jij zegt, het hangt ook van de ouders af waar zij zich prettig bij voelen. En ik denk sowieso over het algemeen is dat met coaching zo. Je moet altijd iemand vinden die je gewoon vertrouwt en die je aanspreekt op die manier dat diegene het doet. Dus um, ja, jij bent dus voor de ouders die dat responsiever graag um, willen.
1: Ja, en bij mij komen toch veel ouders die hè, een beetje hè, be bewust ouderschap uh -huh. euh, belangrijk vinden. En ook wel een stukje natuurlijk ouderschap. Hè, want dat, ja, die zoeken uiteindelijk toch inderdaad oplossingen. Juist van ja, ik wil het allemaal wel. Maar op een gegeven moment kost het mezelf zoveel dat ik er helemaal doorheen zit. En dan zeg ik oké, okay, maar dat zijn ook wel, merk ik ook, hele moeilijk of andere, andere soort trajecten, dan gaat het inderdaad van op jou naar een ligje slapen, zeg maar, in plaats van naar de kamer. Want dat is prima, weet je, dat kan allemaal. Je kan ook zo koos slepen. <laughs> maar ja, uh, ja, um, ja, maar dat is inderdaad, dus dat is wel uh, hoe ik coach. Als iemand mij belt, ik wil dokter Esquil methode, Of weet ik veel dat er, uh, zeg ja, dan moet je een andere coach zoeken. <laughs> ja, dus, uh, ja, maar dat is ja hoe je mensen. Maar ja, ik neem aan dat je mij ook. ...heb uitgekozen, ook omdat jouw mij jou ook aanspreekt, zeg maar. Ja,
0: ja zeker. En um, ja, ik vind het ook heel interessant. Want ik heb bijvoorbeeld nooit um, bij mijn kinderen... ...daar eigenlijk nooit veel over nagedacht. Ik moet ook zeggen, ik um, had het geluk dat mijn kinderen allebei goed sliepen. Best wel snel. En um, ja, dus ik was er niet zo veel mee bezig... Maar als ik dat dan hoor, nu ook in gesprekken en zo... dan denk ik, ja, dan is het toch fijn als je het op jouw manier kan doen... en dan ook niet naar dat zielige huilen moet gaan luisteren. Want vaak komt het ook bij jouzelf heel erg binnen. Ik weet ook van ouders die dan zeggen... ja, en dan hebben we gelezen dat dat werkt. Dus ik ging maar op de bank zitten en ik moest zelf huilen... omdat ik dat niet fijn vond. Ja, ja,
1: ja, ja. ja, ja. ja. Dus en, ik zeg niet dat bij mij zonder enkele tranen... Om baby's, daar coach ik, daar doe ik echt niks. Als slaapcoaching training, zeg maar. Daar ja. ga je veel meer over hè, wel helpen, ondersteunen. Maar um, ik zeg niet dat zonder... Maar je laat je kind niet alleen. Je bent erbij, je mag troosten. En ja. uiteindelijk, het huilen... Alle baby's uit. Ja. Als iets verandert, weet je. Dus, uh, uh, maar je bent erbij, dus je hoeft hem niet alleen te laten. En je hoeft niet in een andere kamer in laten gaan zitten huilen. Nee, dat, dat, ja, dat, uh, dat is niet. Nee, dat, dat hoeft niet.
0: nee, nee. nee. nee precies. Ja. En je had het daar ook over, over balans vinden en ontspanning vinden voor de moeder. Ik ben ook heel benieuwd, hoe doe jij dat? Want jij bent natuurlijk ondernemer. Je hebt je eigen bedrijf. Je bent moeder. Hoe, um, ja. Ja, hoe vind jij die balans?
1: Ik vind dat zelf, ik ben heel eerlijk. Ik dacht, ik ga nu uh, mijn baan opzeggen en dan ga ik het allemaal. Hè? En, maar ik, ben veel te, ik vind het ook gewoon veel te leuk ook. En, uh, <laughs> veel te gedreven. Dus ik ga ook maar alleen maar door. Dus ik ben ook altijd heel erg op zoek naar die balans. Maar uh, omdat ik altijd nu gewoon eigenlijk sowieso thuis ben... en ja, nu is iedereen thuis met corona. geeft dat mij al veel rust... En dat ik zelf kan bepalen wanneer en wat, zeg maar. Dus, uh, maar ik, wat ik ook heel erg heb geleerd, weet je, want ik ging altijd. Ik ging naar Italië, naar zo'n retreat, weet je. Ik moest altijd een paar dagen bijkomen. Een soort van mini-vakantie voor mezelf. Want, hè, maar daar zit het er natuurlijk niet in. Het zit erin hoe je het ervaart. En, uh, en in die kleine dingen overdag. Dus ik, uh, ik heb trouwens ook een self-coach. Maar die zegt: joh, je moet gewoon elke dag tegen jezelf zeggen: ik hou van mezelf. En uh, wat, wat is er goed gegaan? Nou, dat doe ik. Maar dat helpt heel erg. En, en, ja, en een um, ja, stukje mindfulness. Ik pas dat ook altijd bij mijn coachingstrajecten toe. Maar ja, weet je, een stukje mediteren of hè, ontspannende aandacht, Dat probeer ik altijd, al zit ik op de wc. Mm. <laughs> ja, dat is de enige plek in huis waar het dan kan, zeg maar, als de kinderen om je heen aan het denderen zijn. Ja, probeer ik die kleine momenten voor mezelf te pakken, al is het twee, drie minuten. En dat, geeft dat, dat is wel dat ik in de afgelopen jaren meer uh, ben gaan toepassen, in plaats van op vakantie, weet je wel, of de hele dag al, ik moet nu echt de hele dag van, dat lukt, dus is niet haalbaar, en daar werd ik ook alleen maar onrustiger van, en nu probeer ik het steeds in die kleinere dingen te zoeken, zeg maar, maar ja, ik ben eerlijk ook, ik vind dat, ja, aan de ene kant, weet je, ik kan hier natuurlijk ook zo, ik wil zoveel artikelen schrijven, en ik wil inderdaad al die podcasts waar ik gevraagd word meedoen, en ik wil hè, van alles nog doen, maar dat uh, komt geen eind aan, en ik heb zoveel ideeën, en <laughs> dus, yeah. uh, nou, ja, nou ja, maar de andere kant, ja, als je gewoon iets leuks doet, dan geeft het ook weer ergens energie. Yeah. Maar, uh, nou ja, nou, voor mij is die balans altijd wel, ook wel een beetje wankel. Dus altijd, ook een zoektocht, waar ik eigenlijk mee begon. Een zoektocht? Nou, ook voor mezelf is het nog steeds een zoektocht. Ja, het yeah. is niet dat ik zeg, nou, ik ben nu, het is nu allemaal prima in balans en perfect en zo. So, dit is het, weet je. Tuurlijk, aan de ene kant ik ben super blij met mijn leven, maar op elke moment denk ik, oh shit,
0: weet je. Ja, <laughs> wow, ja en ja. ik denk dat is ook heel herkenbaar en heel logisch. Want balans is niet iets wat je vast kan pakken of wat je kan hebben. Balans is altijd iets wat, um, ja, wat, wat je op elk moment weer moet gaan vinden. En um, om, om je midden te vinden, dat, ja, dat is gewoon ja. niet zo dat het een constante staat van zijn is.
1: Nee, precies. Nou, mooie is dat yeah. dan. Ja, nou ja, dat soort boeken als... Uh, die jou ook allemaal lezen. Het helpt ook altijd. En ook moeders volgen. En luisteren en dat soort dingen.
0: Ja. Yeah. Oh, yeah. Hoe doen jullie dat dan? Yeah. En wat zijn dan voor jou inzichten... Die je op hebt gedaan... Um, uit het moederschap? Over jezelf misschien? Of over uh, het leven?
1: Nou, ik ben dus redelijk een control freak. <laughs> <laughs> nou, dat kan niet meer. Uh, ja. ja, dus ik ben maar ik laatste tijd heel erg met, nou nee, nou, eigenlijk al die het loslaten van controle hè, hoe doe je dat? en daar hebben de gids ook over geschreven het moet allemaal zo, maar het gaat natuurlijk niet zo en uh, zoals het in het boekje staat of whatever dus, uh, en ook verwachtingen gewoon proberen bij het, nou eigenlijk niet hè? <laughs> geen verwachtingen proberen te, uh, te hebben en um, ja, en wat ik vooral ook, wat ik ook in mijn coaching zie en de laatste tijd ook veel uh, toepas is, ik zie veel emoties bij mijn kinderen. Hè? En um, het, dan, ga je, dan ga je aan jezelf van, heb ik het allemaal, hoe komt dat, nee, waarom is die verdriet? Weet je, dat, soms hoort dat gewoon en soms mag het er ook gewoon zijn, weet je. Die emoties mogen er ook zijn van mij, maar ook van mijn kinderen. En, daar juist meer ruimte voor geven. Daar ben ik wel veel bewuster nu mee bezig. En dat zijn allemaal lessen die, ja, die op een gegeven moment ik ergens vind en toepas en merk, oh ja, dit is inderdaad wel zo.
0: Ja. ja. En um, dat zie je waarschijnlijk ook veel terug in je coaching kan ik me voorstellen bij ouders.
1: Mm -hmm. um,
0: dat, ja. dat loslaten en. Ja, ja.
1: Het is letterlijk loslaten, je kindje. Hè? En, uh, uh, dat, dat is een proces. Het is een bijna zo'n rouwverwerking, ja. ik het. Um, ja. Maar het is ook aan de andere kant, uh, je kind, aan de ene kant laat je los, maar je geeft je kind wel de ruimte om het zelf te doen. Ja. Uh, en dat is wel weer het mooie. En als eenmaal ouders zien van hè, oh ja, weet je, ja. Net als leren fietsen, hè, zeg ik, je kunt je kind. Continu blijven vasthouden en uh, dan zullen ze het nooit doen. Als je gewoon een keertje gaat proberen, nou, het gaat met vallen en opstaan. Maar dat is ook loslaten. Zo, zo vergelijk ik het een beetje met die metafoor. We gaan nu je kind leren fietsen. We gaan, hè, we gaan niet zeggen van nou, hier is je fietsen, kom over een met uur terug. Nee, we gaan hem zitten helpen en, nou, en dan loslaten.
0: Ja. Ja. ja, en uiteindelijk ook dat, um, dat je zelf, voor jezelf ook meer ruimte creëert.
1: Ja, zeker. Ja. Ja. Want uiteindelijk hangt het ervan dat wij denken als ik doe het niet goed of ik ben niet goed genoeg daarin. Uh, en ik had laatst een, uh, ook met een uh, andere gouden masterclass, maar zij was heel erg van ja, jij bent al genoeg. Weet je, als je er, hey, wat je het voor je kind doet, je doet al genoeg. Hè? Niet altijd meer. Om, hè, of, wat je doet is al goed. Zeg ja. maar, hè? Dat, dat is ook zo. En als je die ergens die grenzen voelt, mag je die best, <laughs> best aangeven. Daar wordt je kind echt niet slechter van. Dus ja, uh, ja liefdevol ouderschap. Iemand zei het tegen mij, liefdevol ouderschap is niet dat je continu alle behoeften van je kind moet vervullen. Nee. Dat is niet liefdevol. Hè? Dat is alleen maar... Hè? Liefdevol is dat je ook bij jezelf hè, je grens en ook leert daarmee om te gaan, et cetera.
0: Ja. Ja. Ja, en um, je zei al van je, van je coaching dat je... Um, dat het responsief is en dat jij dus ook uitgaat van wat de, waar de ouders staan en waar ze graag naartoe willen. Um, gaat het dan ook heel erg over um, de, het gevoel dat een ouder daarbij um, heeft? Bijvoorbeeld de, de intuïtie waar een moeder op mag vertrouwen bijvoorbeeld?
1: Ja, ja zeker. Uh, ik noem dat ja, voelen van waar, waar wil je naartoe, maar wat goed voelt. Wat... Wat voelt goed voor jou, hè. En sommige dingen zijn natuurlijk, uh, je intuïtie wordt ook een beetje onbesneubeld, soms door angsten, of wat dan ook, hè, dus het is ook een enorme zoektocht. Dat is mooi, dat zeg maar inderdaad, in mijn trajecten staat dan ouderlijke intuïtie ook altijd centraal. Ik zeg, joh, weet je, jullie willen niet van niks voor met mijn contact op. wat wil je dan? Wat voel je? Hoe moet het er voor je uitzien? Wat is jouw ideale? En, wat? en ook tijdens het traject vraag ik ook altijd moeders van, ja, hoe voelt dat nou? En weet je, en ze bellen ook, en Um, maar ik zie vaak dat, dat dat soms juist ook heel lastig is om daar naartoe te gaan, mm. omdat je juist in die angst ook door ervaringen die, we, die ze hebben gehad, of de, ook hoe zij zelf zijn opgevoed, hè, dat is natuurlijk ook een enorme impact van hoe ga je met dingen ook met je gevoel om, en ook inderdaad mag het er zijn wat, wat, wat je onderbuik aangeeft, en is dat inderdaad het ware, uh, ware intuïtieve intentie zeg maar, of is het gewoon pure angst Waarvoor dan? Nou ja, goed. Dat, ja. Ik heb daar, probeer daar wel iets ruimte in mijn. Ik, focus me, ik heb het zware geval, dus ik focus me wel in de instantie op slaap. Een slaap ja, kan analyseren. Maar als ouders daarvoor open staan, ook niet elk gezin wil dat. Hè. Sommigen zeggen gewoon, we gaan op bal als een trein. En maar sommigen hebben daar veel meer. Ja, dat nodig. Nou, dan werk ik ook veel meer inderdaad ook met al die meditaties. Ja, nou, dat is wel.
0: Ja. ja, maar je kan me ook voorstellen door, door die extra stress die slaapgebrek veroorzaakt, dat je dan ook um, minder durft na om naar je intuïtie te luisteren. Want ik ben ervan overtuigd dat elke moeder, elk ouder gewoon een intuïtie he heeft, een sterk gevoel en dat dat ook klopt over zijn kind.
1: Ja, zeker. Alleen wij zijn in onze maatschappij... Uh... Dat ook puur door al die invalsstroom, zeg maar, die, ja. waar je van overladen wordt, denk je van: oh ja, de wetenschap zegt dit, dit zegt dat. Nou, die zou het wel weten. En al die goed bedoelde adviezen, en we proberen veel meer inderdaad. Uh, ja, wij zijn steeds meer geleerd, inderdaad, om vanuit die wetenschap of vanuit. Uh, te beredeneren, of de oorzaken gevolgen. Hè? En dus vanuit de kennis, de kennismaatschappij zijn we letterlijk, hè, te leven, terwijl, nou ja, daar is een heel ander belangrijk stuk die ondergesneuveld steeds meer raakt. En uh, nou ja, dat is dus inderdaad, wat ik, ja, weet je, ook in mijn online-programma, uh, dat staat eigenlijk voorop, die begint met, wat is het vertrouwen, intuïtie, en hoe ga je dat oppakken en bij jezelf vinden. Ja, ja. Maar dat doe jij ook, volgens mij.
0: Ja, ja, en ik denk ook, het is niet verkeerd om op wetenschap te vertrouwen. Ik denk alleen dat het ook in combinatie mag. En dat inderdaad ja. we heel veel... Ja, zeker. Ja, heel veel voelen. Nou, maar weet
1: je, het is ook... wat is Tenminste, ik probeer ook altijd alles te bredeneren. Hè, en uit te leggen, wetenschappelijk dat. En uh, ook is ja. wetenschap aangetoond Als je moeder erbij is, hè, en dan is het geruststellend. Maar... En er is ook nog heel veel. We weten nog heel veel niet over wetenschap. Ja. Klopt. <laughs> en er is nog niet alles onderzocht. Dus, uh, nou ja, maar goed. Ik, ja, ik, vind dat wel belangrijk. En het is, uh, dus ik in mijn artikelen, ik heb een aantal artikelen op mijn website. Ja, dat probeer ik ook de wetenschap zeker, maar dan de goede wetenschap en niet die oude daar. Ja, Ja. <laughs> ja.
0: Ja. Ja, ik zou echt het liefst nog uren met jou hierover willen praten. En ik weet ook dat de luisteraars dat heel erg tof zouden vinden. Maar we moeten een beetje afronden. En dan ben ik wel nog benieuwd of je een boodschap of een tip hebt voor alle nieuwe mama's die je graag mee wilt geven.
1: Oh god, genoeg. Uh, waarmee zou ik beginnen? <laughs> um, ja, een tip. Heb vertrouwen dat het met slaap goed komt. Als je, jij weet het beste wat je baby nodig heeft qua slaap, ga je baby leren begrijpen, ondersteunen vanuit jouw gevoel. En uh, er zijn altijd dagen die het gewoon minder gaan of wat dan ook. Maar overal gaan alle kinderen slapen uiteindelijk. En sommigen hebben iets meer ondersteuning nodig, maar heb vertrouwen dat je het goed doet. Als je ja. zelf luistert. Ja, misschien is dat wel een goede.
0: Mooi. Ja, en ik denk dat de meesten nu wel heel benieuwd zijn waar ze meer over jou kunnen vinden en jouw artikelen kunnen lezen en misschien je online training kunnen volgen of je direct kunnen um, bellen. Dus um, waar kunnen we meer vinden over jou en eindelijk slapen?
1: Uh, ja, eindelijkslapen.nl <laughs> en op Instagram natuurlijk Evelina's eindelijk eindelijkslapen Facebook doe ik ook iets mee, maar niet zoveel. nee, vooral uh, ja, Instagram ga ik ook op, op, op iets meer, nog meer mee doen maar ja, op mijn site eindelijkslapen.nl ja,
0: ja mooi ja. super, heel erg bedankt voor dit mooie gesprek mm
1: -hmm.
0: en ik denk ja, dat uh, heel veel moeders daar iets aan gaan hebben dus uh, ja. heel erg bedankt ja. Dit was alweer aflevering 15 van de True Mom Show. Dankjewel lieve Evelina voor jouw openheid en dat je jouw kennis met ons wou delen. Als je ook zo geïnspireerd bent geraakt door Evelina en wilt weten hoe zij je kan begeleiden van chronisch slaapgebrek naar eindelijk slapen, check dan haar website www.eindelijkslapen.nl en volg Evelina op Instagram via @evelina. Underscore Eindelijk Slapen, waar zij praktische slaaptips en inspiratie deelt. Wil je mij helpen om nog meer mama's te kunnen inspireren met mijn podcast? Laat dan graag een recensie achter via jouw podcast app en deel deze podcast met jouw vrienden en familie. En als je toe bent aan meer ontspanning en rust, ook overdag, gun je dan een mooi zelfkeurmomentje momentje met het Seasons of Motherhood programma. Het online programma voor moeders dat de perfecte balans biedt tussen ontspanning, zelfkeer en persoonlijke groei. Nu te vinden via www.nieuwe-mama's.nl. Voor nu wil ik je bedanken voor het luisteren. Hopelijk tot de volgende keer. En tot dan, Mama, You got this.